0: Detektor FM, zurück zum Thema. N99 ist hier der Podcast zur Frankfurter Buchmesse und das Buch, um das es jetzt gehen soll, ist mal wieder ein Beweis dafür, dass es immer gedruckte Bücher geben sollte. Geprägter Einband, hier vorne steht es, rau geschnittene Seiten, wunderschöne Vorsatzblätter und ein besonders langer Titel, nämlich eine Geschichte des Windes oder von dem deutschen Kanonier, der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites und dann ein drittes Mal. Diese Geschichte erzählt Raul
1: Schrott und darüber wollen wir jetzt reden. Hallo Herr Schrott. Hallo, guten Tag. <lacht> Freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Und noch viel mehr.
1: Begrüße Sie unkörperlich über... Die Wellen des Radios und des Netzes.
0: Wie ein guter Krimi hat diese Geschichte mit dem Ende begonnen. Am Ende des Buches erzählen Sie, wie Sie auf Hannes aus Aachen gestoßen sind und das Mysterium seines Todes. Um dahin zu kommen, mussten Sie selbst eine Irrfahrt unternehmen. Wie sind Sie dieser Randfigur der Geschichte denn auf die Spur gekommen?
1: Also ich komme zu diesem Buch, wie die Jungfrau zum Kind, wie man bei uns in Österreich sagt, wobei ich zugleich sagen muss, dass ich als Österreicher gewissermaßen einen Aachener Heimatroman geschrieben habe, weil der historisch erste Mensch, der wirklich belegt zweimal, wenn nicht vielleicht dreimal die Welt umsegelt hat, war ein gewisser Hannes aus Aachen. Ich wusste von dem überhaupt nichts, das war im Gegenteil, das war vor drei Jahren auf einem Literaturfestival, das ist ein bekannter Filmemacher kam auf mich zu und sagte, Raul, machen wir einen Film. In drei Jahren ist 500 Jahre Magellan und wir machen da so ein Roadmovie und fahren die Route ab von damals, auch weil mit Magellan die Globalisierung beginnt, vergleichen die Beschreibungen von damals, wie es heute aussieht. Und äh, ich sage, ja, ja, ich habe keine Ahnung. Das sagt, er macht nichts, das ist fürs Fernsehen, ORF und ZDF. <lacht> und äh, gut, als Österreicher sagt man ja, ja und hofft, dass sich die Geschichte erledigt. Dem war nicht so. Und dann kommt er und sagt, Raul, schreib doch ein Konzept, du bist doch Schriftsteller. Ich sage, jetzt nennen mir wenigstens mal die Reiseroute. Das hat dann auch gedauert und habe ich mich selber kundig gemacht. Und weil diese erste Weltumsegelung des Magellan relativ gut aufbereitet ist, bin ich draufgekommen, es waren Österreicher dabei und zwei Deutsche. Der Österreicher ist relativ schnell gestorben bei der Überwinterung, die ein halbes Jahr gedauert hat, in Patagonien in einem frisch entdeckten Landstrich, der andere Deutsche war aus Meibritz im Thüringischen, ebenfalls Kanonier seines Zeichens, der hätte es fast zum Weltumsegler gebracht, aber es auf der anderen Hälfte der Welt und Ziel dieser Weltumsegelungen war das ostindische Gold, das heißt die Nelken und Muskatnüsse auf den Gewürzinseln, die nur dort wachsen, auf der anderen Hälfte der Welt Gewürzinseln plus minus östlich Indonesien, westlich Papua Neuguinea, nördlich Australien. Der ist dort gefangen genommen worden und kam mit einem Gefangenentransport erst sieben Jahre nach Auslaufen zurück nach Lissabon, um dort im Kerker zu sterben. Der Hannes aus Aachen aber gehörte und Magellan ist wie gesagt am 20. September 1519, also vor 500 Jahren ausgelaufen, von San Lucar aus wo Wenn Sie bei Rewe einkaufen, da kommt heute das Obst her. Und von diesen plus minus 250 Leuten und fünf Schiffen kam ein Schiff zurück mit 18 Überlebenden, darunter dieser Hannes aus Aachen der hat dann bei der zweiten Weltumsegelung angeheuert, bei der 500 Leute gestartet sind in fünf Schiffen, bei der nach neun Jahren bloß sieben zurückkamen ohne Schiff, alle in transporten von Portugal, um dann bei der dritten Weltumsegelung anzuheuern. Und da war nicht nur die Frage, was bringt ihn dazu, sondern auch, was waren das für Verhältnisse und was weiß man über ihn. Und meine Motivation letztlich über ihn zu schreiben war, ich mochte diese Heldenfiguren nie so à la Stefan Zweig, wo man das Gefühl hat, Magellan, der erkundet allein die Welt und wenn kein Wind mehr geht, dann rudert er noch selber und bringt alle mit, sondern das waren, ich meine, Magellan hatte eine Kajüte, der hatte äh, ein Himmelbett, der hatte Wein, Marmelade, bedienstete Kleidung. Die Leute aber, die die Expedition durchgeführt haben, bewältigt haben, dies ermöglicht haben, das waren die armen Hunde im Schiffsbauch, also ähnlich wie Bertolt Brecht, Wer hat die Pyramiden und das siebentorige Theben erbaut? Und da hat mich dieser Hannes interessiert, der als historische Figur da ist, als Kanonier, der oberste der Untern und der unterste der oberen ist. Also Einblick hat in die Intrigen der Offiziere, die selbst unfähig waren, zum größten Teil. Deswegen sind auch die meisten Expeditionen, von Anfang an gab es Meutereien und sind gescheitert. Also da konnte man quasi... Wenn man wusste, was bei diesen drei Weltumsegelungen passiert ist, das ist für einen Schriftsteller toll, denn da gibt es von Skorbut bis Seeungeheuer, von Schiffbruch und Menschenfresserei und also alles, was in Piraterie und Krieg und Kanonier sowieso, Bum, 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 obwohl ich war nie beim Bund, muss ich sagen, es war für mich ein neues Thema, die ganze Artillerie- und Ballistikgeschichte. Aber den eben dem vergessen zu entreißen, weil ich den einen sympathischen Typ fand.
0: Naja, wer das Aachener schlechte Wetter überlebt, der ist dann irgendwie auch gerüstet für drei Weltumreisen. Ne? Wie, wie ist das denn? Also Sie haben es schon im Prinzip mir die nächste Frage vorweggenommen. Warum schreiben über jemanden, von dem Sie ganz am Anfang schon sagen, er ist kein Wissender, sondern er ist im Prinzip ein kleiner Held? Das Buch ist gleichzeitig gesprägt, geprägt von einer unheimlichen Sprachlust und hat, ja, man könnte fast sagen, so, so ein, vielleicht ein etwas älteres Deutsch, aber einen ganz eigenen Ton. Wie haben Sie den entwickelt? Wie
1: haben Sie sich dem genähert? Das 16. Jahrhundert ist eines, es ist das erste nach dem Buchdruck, wo zum ersten Mal Romane aufkommen, die mit Leuten zu tun haben wie Unsereins, nicht mehr die, die aristokratische Schicht. Wo die und wo auch die Sprache frisch ist, weil sie direkt noch aus dem Mündlichen kommt. Das heißt, all die Sprichwörter und Redewendungen, die wir heute haben, von jemand stinkt so und so viele Meilen gegen den Wind etc., das hatte damals seinen Sitz im Leben. Das war eine frische, unredigierte, unnormierte Sprache, die zugleich eine neue Figur erfunden hat in diesen neoliberalen, aus den Fugen geratenen Zeiten, die den unseren weitaus näher kommen als noch vor 50 Jahren. Und das ist der Schelm. Und ich fand den Schelm immer eine der schönsten Figuren, weil es ist eine, der ist zwischen Narr und Weisen er ist ironisch, er ist frech, es braucht das Luftgängerische, es braucht das Poetische, es braucht die Selbstironie und den Sarkasmus und den Zynismus dabei. Also das war für mich die menschlichste Figur, die es gibt. Und ich habe als 15-16-Jähriger all diese Schelmenromane verschlungen, Lazzario de Tormes, übersetzt von H.C. Artmann, schon allein, dass der das übersetzt. Hat. Oder ihr hattet in, damals in der DDR einen ganzen tollen Schriftsteller, der das, der Name liegt mir auf der Zunge, ein Jazzliebhaber war es, suchen äh, wir nach
0: Bildungslücken,
1: das ist immer ja, gefährlich. Und, und das, das war die Figur und das war die Sprache dieser Zeit. Die Figur hat, war für mich... Für, der Hannes, weil selbst als Artilleriekapitän ist es eine Geschichte des Gehorsams, bei der man sich durchlavieren muss, um dennoch Rückgrat zu bewahren. Also das war für mich eine Shaman Geschichte von vornherein, schon allein, weil man auch bei Weltumsegelungen sich durchlavieren muss. Und dann hatte ich privat ein großes Vergnügen daran, weil das heutige Schriftstellerdeutsch ist inzwischen so steril geworden und man muss offenbar, wie die Verlage glauben oder meistens die Schriftsteller selber, dem Publikum alles so vorkauen, dass kein Satz mehr länger wie sieben ist und nicht mehr als ein Nebensatz zu einem passt wo Subjekt, predikat also sprachlich darf man nichts mehr herausfordern, obwohl Literatur eigentlich die Arbeit mit der Sprache ist. Und da in diesem barocken Deutsch, das ist ein völlig politisch inkorrektes Deutsches, das nicht gegendert wird, wo ich auf die gesamte deutsche Sprachorgel von gestelzt, umständlich, frech saftig, Klammerbemerkungen einschübe, die verschiedensten Stillagen, wo ich also wechseln kann, das war solch ein Vergnügen, um dann Mantel- und Degengeschichten zu schreiben, denn um zu wissen, was Hannes gemacht hat, kann man die Chronik der Ereignisse der Weltumsegelungen nachvollziehend hat man Stoff. Um, um ihn selber als Figur zu gestalten, hatte ich dann die Freiheit, was macht er zwischen den Weltumsegnungen? Das ist ja nicht zum Liefern. Da schiebe ich mir also lauter Mantel und Degengeschichten in den Schoß und... Äh ich muss sagen, als Schriftsteller kann man das selten sagen, dass ich solch ein Vergnügen am Schreiben hatte, dass es schade war, dass das Buch schon fertig war, weil es war einfach ein Riesenspaß.
0: <lacht> ich, das merkt man sehr beim Lesen. Und trotzdem, wir haben jetzt über die Sprache gesprochen. Äh, dieser Hannes, der trifft immer wieder die Kannibalen, der reist an seltsame Orte. Damals war die Welt klein, es gab Europa und der Rest der Welt wurde daran gemessen. Und trotzdem... Äh, die Sprache, ich habe es gesagt, sie spiegelt es, aber gleichzeitig schaffen sie trotzdem äh, ein Stück Distanz zu diesem Kolonialismus.
1: Na ja gut, also wenn wir glauben, dass wir alles erfunden haben, so ist das eigentlich völlig illusorisch. Sie müssen sich vorstellen, erstens mal die Triebkraft für all die Weltumsegelung von Kolumbus angefangen bis zu Magellan. War nicht Welterforschung, sondern war den inzwischen tausend Jahre lang etablierten Fernhandel der Araber mit Indonesien und Indien, die zum Persischen Golf und ins Rote Meer kamen und alles weiter nach Venedig, um den Arabern das Wasser abzugraben und selber Handelsrouten zu etablieren, weil damals als reines Luxusgut Gewürze wie Nelken, Muskatnuss, Ingwer, Zimt gehandelt worden sind zu Preisen, also ein Kilo von sowas hätte umgerechnet auf heutige Verhältnisse 10.000 Euro gekostet. Und das waren also reine Luxusgüter, zu nichts brauchbar. Das war die Motivation, um an diese Güter ranzukommen, hat man sich ein, hat man mal Amerika entdeckt, weil man dachte, im Westen geht schneller, als nach Osten zu segeln. Also reine kommerzielle Interessen und ein Jahr nach der Entdeckung Amerikas haben, haben sich die Spanier und die Portugiesen bereits die Hälfte der Welt auf, nein, die ganze Welt in zwei Hälften geteilt, wobei die noch nicht mal wussten, wie groß sie überhaupt ist, ob sie aussieht wie ein Apfel oder eine Birne oder in der Mitte des Ozeans irgendwo so ein Loch ist, wo alles ins Innere fließt und bei den Polen wieder raus. Und diese kommerziellen Interessen haben dann Magellan dorthin geführt, und die haben alle Auswirkungen bis heute. Beispielsweise die Grenze, die die Spanier und Portugiesen sich ausgemacht haben, verlief westlich der Kapverden irgendwo bei den Azoren plus minus über die Pole dann rüber und dann war eben auf der Rückseite unklar, sind jetzt die Gewürzinseln Spanisch oder Portugiesisch. Das hat heute dazu geführt, dass diese portugiesische und spanische Hälfte dazu geführt hat, dass in Südamerika Brasilien Portugiesisch spricht und der Rest Südamerikas Spanisch spricht, wobei keine einzige indigene Sprache, anders als in Asien, quasi überlebt hat. Also wir leben mit den Auswirkungen dieser Globalisierung, die damals begonnen hat und die damals schon dieselben, letztlich extremen Züge zeigt, denn die Expeditionen, die waren privat finanziert, von den fünf Schiffen kommt eines zurück, die haben gesagt, wenn etwas übrig bleibt vom Erlös der paar Säcke von Gewürzen, die ihr mitgebracht habt, auf dem einen Schiff mit den 18 Überlebenden, dann werden dazu erstmal die Ausrüstungskosten abgezogen. Wenn dann noch etwas übrig bleibt, dann kriegt den Rest kriegt die Krone und einen kleinen Teil umgerechnet. Der Hannes hätte für seine Weltumsegelung nach drei Jahren hätte der umgerechnet 150 Euro gekriegt. Und selbst die sind ihm nicht ausbezahlt worden durch bürokratische Manöver, weil die Krone pleite war, weil die permanent Kriege geführt hat. Das heißt, der Hannes hat drei Weltumsegelungen mitgemacht, er hat nie einen Maravedi, nie einen spanischen Großen dafür gesehen.
0: Diese Weltumsegelung und der Zeitgeist, der sie getrieben hat, Sie haben es gerade schon gesagt, waren so etwas wie der Beginn der Globalisierung. Haben sich denn aus Ihrer Sicht diese Abenteuer in gesellschaftlicher oder politischer Hinsicht gelohnt oder hätten die alle besser zu Hause bleiben sollen?
1: Ja, ich, das ist eine, es ist eine Frage, ja, dazu müssen Sie mir jetzt das Lohnen definieren. <lacht> Wen lohnt was? Also fürs Buch
0: hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Fürs
1: Buch, ne? also Für den Schriftsteller ist das eine Fundgrube, weil da habe ich von Seeungeheuer bis Korbut und Schiffsuntergängen und Massaker. Also da habe ich alles, was man sich nur wünschen kann. Für die Leute selber hat es sich nicht gelohnt, weil 99% der Leute, die auszogen, umkamen. Also bei der zweiten Weltumsegelung starten 500 Leute und nach neun Jahren kommen sieben zurück. Also da ist die Frage, ob es sich gelohnt hat, also sicherlich mit Nein zu beantworten. Aber so wurde halt die Welt entdeckt. Was soll man machen? Das ist sind Mechanismen, die kann man nicht im Nachhinein wegretuschieren. Sagt Raul Schrott, sein Roman Eine Geschichte des
0: Windes oder von dem deutschen Kanonier, der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites und dann ein drittes Mal. Das Buch ist bei Hansa erschienen. Der lange Titel des äußerst kurzweiligen Buches kostet 26 Euro. Unbedingte Kaufempfehlung. Raul Schrott, vielen Dank für diese äußerst ich kurzweilige danke. Viertelstunde. Warum, Herr, ein Vergnügen, danke. danke.